0: 2021년 7월 2일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 전 검찰총장의 장모가 징역 3년을 선고받고 법정 구속됐습니다 윤전 총장 측은 내 장모는 10원짜리 한장 피해준 적 없다고 했었는데요 오늘 구속된 윤전 총장의 장모 혐의는 22억 원 상당의 요양급여를 편취한 것이었습니다 윤전 총장은 법 적용에 누구나 예외는 없다고 밝혔습니다. 이준석 국민의힘 대표는 입당에는 문제없다. 이재명 지사는 사필 규정이라고 했습니다. 윤석열 X파일의 존재를 알린 장성철 소장 그리고 박시영 대표와 함께 장모 구속이 윤석열 후보에게 미치는 영향 살펴보겠습니다. 홍준표 국민의힘 의원이 조국 전 장관의 수사와 관련해서 윤석열 전 총장은 과잉 수사를 했다. 윤 총장은 자업자득이라고 밝혔습니다. 조국 전장관이이 발언을 SNS에 공유했습니다. 최근 조선일보가 성매매 관련 기사에 조국 전 장관 부녀 모습이 연상되는 사파를 사용했었는데요. 조국 전 장관이 조선일보 상대로 10억 원의 손해배상 소송을 냈습니다. 이 내용. 정철훈 기자와 함께 내밀하게 정리해 보겠습니다. 코로나 상황 다시 엄중합니다. 신규 확진자가 반년 만에 최대치를 찍었습니다. 감염 재생산 지수 1을 다시 넘었습니다 김부겸 총리는 방역이 중대한 위기에 처해 있어서 언제라도 거리 두기 단계 상향할 수 있다면서 주말에 예정된 민주노총 집회 자제해달라고 부탁했습니다 코로나 확산세를 꺾기 위해서 지금 우리가 해야 할 일은 무엇인지 이재갑 교수와 함께 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 장마가 임박했습니다. 코앞에 와 있습니다. 주말에 많은 비예고돼 있는데 장마 대비 어떻게 하고 계신지 알려주십시오. 장마 준비해야 됩니다. 덥고 습한 날이. 계속될 텐데요. 뭐 하면서 주진우 라이브 만나셨는지도 응답해 주시기 바랍니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 정상근 기자 서 오세요. 안녕하십니까. 코로나 확진자가 이번에는 800명을 넘었습니다.
1: 네. 어, 갈수록 많이 나오고 있습니다. 네. 어, 오늘 코로나이고 신규 확진자가 826명인데요. 어, 3차 대유행이 정점을 찍고 내려오던 지난 1월 7일 이후 어, 근 6개월 정확히는 176일 만에 가장 많은 확진자가 나왔습니다.
0: 수도권에서 쏟아집니다.
1: 네. 특히 서울에서만 337명, 경기도 260명, 인천 22명 등 수도권에서만 619명이 나와서 전체 확진자의 80% 이상이 수도권에서 나오고 있습니다
0: 홍대 주점 관련된 확진자 계속 나오네요
1: 홍대 주점 모임 관련 확진자가 250명에 육박한 상황이고요 어, 그리고 20, 30대 서울 확진자가 이 부산 주점을 방문하면서 이 부산에서도 40여 명의 확진자가 나왔습니다 어, 해외 유입 확진자도 오늘 61명이나 나왔는데 어, 국내에서 코로나가 발생한 이후 두 번째로 해외 유입 확진자 수가 많습니다 특히 최근 확산세가 무서운 인도네시아에서 온내 그네 외국인들이 가장 많습니다 김부겸
0: 국무총리가 긴급 담화를 발표했어요
1: 네, 김부겸 총리는 오늘 이최근의 코로나19 확산세와 관련해서 이 힘들게 싸운 우리의 방역이 중대한 위기에 처했다며 지자체와 긴밀히 협의해 언제라도 거리 두기 단계를 상향하는 한편 실효성 있는 방역 조치를 추가로 강고할 것이다 라고 말했습니다
0: 위험하고 엄중한 상황입니다 매우 위험합니다 대규모 유행 앞에 있어요 그런데 이런 상황에서 민주노총이 대규모 집회를 예고했습니다
1: 네 민주노총이 경찰과 서울시의 불어방침에도 내일 이 서울 도심에서 전국노동자대회를 강행하기로 했습니다 왜요? 어, 양경수 위원장은 이 최저임금 인상 그리고 중대재해 근절 대책을 요구하고 있고요 1만 명, 1만 명 규모의 전국노동자대회를 개최할 것이라고 다 밝혔습니다 경찰과 서울시는 코로나19 확산 우려를 이유로 집회를 금지했었고 김부겸 국무총리도 오늘 오전에 민주노총 사무실을 찾아가서 한 번만 도와달라며 집회 자제를 촉구했습니다만 그런데요? 네, 민주노총 이향수 부위원장은 야구 경기 콘서트는 되지 않느냐며 라 국민들의 걱정을 알고 있고 충분히 준비할 능력도 경험도 있다며 집회 허가를 촉구했습니다.
0: 아니 도대체 누구를 위해서 왜 하는지 알겠어요 알, 알겠는데 코로나가 폭발하는 상황인데 제발 좀좀아네 조금 거리두기 좀 잘해 주십시오. 아, 얼마 전까지 제가 민주노총에 있었는데요. 지금은 아니지만 그래서 애정도 있는데요. 아 지금은 국민들을 위해서 좀 자제하는 지혜를 보여줘야 될때 아닌가 이런 생각도 합니다. 알겠어요. 그런데 이 더운 날 노동자 집회를 꼭 열어야 되는지 저는 이해가 안 갑니다. 저는요. 윤석열 전 검찰총장의 장모가 구속됐습니다.
1: 네, 요양병원을 개설하고 요양급여를 편취한 혐의를 받는 윤석열 전 검찰총장의 장모 최모 씨가 1심에서 징역 3년을 받고 법정 구속이 됐습니다. 아, 윤석열 전 검찰총장이 대선 출마를 선언하고 최대 악재를 만났는데요. 이 우리나라는 의료인만 병원을 개설할 수 있는데 이 장모 최모 씨는 의료인이 아님에도 동업자들과 요양병원을 설립한 뒤 2013년부터 2년 동안 국민건강보험공단으로부터 요양급여 급여 22억 9천만 원을 받은 혐의를 받고 있습니다. 이 검찰은 장모 최모 씨에게 의료법 위반과 사기 혐의를 적용해서 징역 3년을 구형했는데요. 이 법원이 검찰의 주장을 온전히 받아들인 것으로 보입니다.
0: 장모 최모 씨 동업자들이 다 유죄를 받았어요. 그래서 이 장모도 유죄를 받을 것이라는. 어그 예상이 있었습니다. 그런데 검찰이 수사를 그 동안 잘안 했던 모양이죠.
1: 네, 5년 전에 검찰이 한번 수사한 바 있습니다만, 이 장모 최모 씨는 동업자들과는 달리 어, 홀로 무혐의 처분을 받은 바 있습니다. 예. 당시 최 씨는 자신은 요양병원 운영에 관여한 바 없다 이렇게 잘라 말했었는데, 예. 예 하지만 그 이때도 이최모 씨의 또 다른 사위 그러니까 윤석열 전 총장의 동서가 이 요양병원에서 행정원장을 지냈었기 때문에 어, 믿기 어렵다라는 반박이 있었습니다. 네. 아, 결국 5년 만에 무혐의에서 유죄가 인정된 셈이어서 어, 이 부분이 윤석열 전 검찰 총장과 관련해 가장 논란이 될 것으로 보입니다. 윤전 총장 측에서는 뭐라고 합니까? 네, 일단 윤석열 전 총장 장모 측 변호인인 송경식 변호사는 이 재판부 판단에 유감이라며 항소 입장을 밝혔습니다. 네, 윤전 총장 측은요? 네. 어, 누누이 강조해왔듯이 법 적용에는 누구나 예외가 없다는 것이 본인의 소신이다라고 말했습니다. 말을 대풀이했네요. 국민의힘에서는 네. 뭐라고 합니까? 네, 이준석 대표는 대한민국은 연좌를 하지 않는 나라라고 주장했습니다. 장모의 범죄가 윤석열 전 총장과 관계 없다라는 의미인데요. 이준석 대표는 사법부의 일심 판단이기 때문에 당연히 존중해야 한다라면서도 윤석열 전 총장 입당 자격 요건에는 전혀 문제가 없다라고 말했습니다. 이 더불어민주당 송영길 대표는 검찰총장 사위한 존재 때문에 이 동업자만 구속되고 최 씨는 빠져나왔던 것으로 알려졌다며 이 검찰총장 사위가 사라지자 어 제대로 기소되고 법적 정의가 밝혀졌다 이렇게 주장했습니다. 네. 하지만 이에 대해 이준석 대표는 친족에 대한 문제를 근간으로 정치인의 활동을 제약한다는 건 과거 민주당에서도 굉장히 거부했던 개념 이렇게 주장했습니다.
0: 지금 그 개념을 얘기하고 있는 건 아닐 텐데요. 아무튼 윤석열 전 총장은 어 정치인으로 나서서 인제부터 인제부터 검증이 시작됩니다. 어, 네, 국민의힘에서도 조금 흔들리는 기류가 있는데요. 이 내용은 잠시 후 정치연구소에서 자세히 나눠 보겠습니다. 안데 아, 네. 그런데 더불어민주당도 뭐뭐 뭐 편하지는 않은 것 같아요. 면접관 가지고 큰 논란이 일고 있습니다.
1: 네, 이 더불어민주당이 내일 모레 이 대선 후보들을 대상으로 이른바 국민 면접 행사를 진행 진행하겠다며 이 면접관들을 선발했는데요. 어 선발된 면접관은 세명으로이 당내 소장파로 불렸던 이 김혜영 전 최고위원 어 그리고 젊은 층으로부터 호응을 얻고 있는 뉴스레터 매체인 그뉴닉의 김소연 대표 어 그리고 조국 흑서 저자 중한 명인 김경률 회계사가 있었습니다 어 그런데 이 사실이 알려지면서 이낙연 정세균 후보 측에서 강한 반발이 있었습니다 어, 어떻게 조국 흑서 저자를 국민 면접관으로 부를 수 있냐라는 건데요 이낙연 후보는 SNS에 조국 전 장관을 거짓까지 동원해 공격했던 김경률 회계사를 국민 면접 면접관으로 참여시킨다는 것은 진정 민주당의 결정인지 믿기 어렵다 이렇게 비판을 했고 또 캠프 총괄본부장인 박광원 의원은 기자회견까지 열고 김경률 사태에 대한 당 지도부의 사과와 재발 방지를 요구했습니다 정세균 전 국무총리도 오늘 아침 라디오 인터뷰에서 지도부가 사과해야 하고 경선기획단은 사퇴해야 한다 이렇게 책임론을 제기했습니다 네, 한편 논란이 이어지자 어, 또 다른 면접관이었던 김소연 유닉 대표도 사퇴한 상황입니다. 그래서 민주당의 입장은 뭔가요? 네, 강훈식 당당 어, 경선 기획 단장은 이 김경률 회계사 섭외 취지에 대해서 이 민주당 경선에 필요한 것은 국민의 시각이라며 어, 그런 면에서 민주당을 비판하는 목소리에 귀를 기울여야 한다라고 말했습니다. 네, 하지만 논란이 있었던 것을 사피지 못한 것은 단장으로서 책임이 있다며 어, 김경률 회계사 대신 어, 유인태 전 국회 사무총장으로 교체를 했습니다. 어, 이에 대해 또 김경률 회계사는 친문, 친조국 등이라는 어, 자기선언을 하는 것과 다름없다고 반발했습니다. 이재명
0: 경기도지사는 좀 입장이 달랐나요?
1: 네, 이재명 지사는 당원 입장보다 더 중요한 건 국민의 시각이라며 김경률 회계사도 좋겠다고 생각했다라는 입장을 밝히기도 했습니다. 어, 다만 김경률 회계사 말에는 동의하지 않는다라고 덧붙였습니다.
0: 대선 출마설이 돌고 있는 오세훈 전 서울시장. 어, 선을 그었습니다.
1: 네 오세훈 시장은 오늘 오전 여의도 국민의힘 당사에서 열린 서울시당 서울시 당정 간담회 이후 기자들과 만난 자리에서 차기 대선에 나가지 않는다는 결정에 변함이 없냐라는 질문에 여러 차례 말씀드렸다라고 말을 했습니다 하지만 그 여의도나 언론에서는 오세훈 시장 등판이 계속 거론되고 있는데요 그럼요 계속 주변에 사람도 모이고요 네 그렇습니다 홍준표 의원은 이 당에서 출마를 해달라 요청하면 오세훈 시장이 결심할 수도 있다 이런 말을 하기도 했습니다 네 한편 이날 오세훈 시장과 만난 이준석 당대표는 회의 후 오세훈 시정의 성공이 대선을 위한 첫 단추라면서 오세훈 시장의 안심소득 아젠다가 대선 아젠다로도 활용될 수 있을지 논의 중이라고 다 밝히기도 했습니다
0: 이명박 전 대통령 뉴스가 계속 나옵니다 사저가 경매에서 낙찰됐거든요
1: 네, 서울 논현동 집이 사저가 111억 원에 낙찰이 됐습니다 이명박 전 대통령에게 확정된 벌금과 추징금이 187억 원 정도인데요 그 돈을 강제로 집행하기 위해서 검찰이 공매 절차를 진행한 것입니다 이 논현동 사전은 이명박 전 대통령이 1978년 매입했는데요 한국자산관리공사가 진행한 공매에서 응찰자 한명이 참가해 이 집을 111억 5,600만 원에 낙찰받았습니다 다만 낙찰자의 신원은 알려지지 않았습니다
0: 이명박 전 대통령 주변에서 산줄 알았는데 아닌가 봐요 이전 대통령 가족들이 무효 소송을 발언했습니다
1: 네, 이명박 전 대통령 부부는 오늘 일괄 공매 처분은 부당하다며 한국자산관리공사를 상대로 공매 처분 무효 확인 청구 소송을 제기했습니다 어, 이명박 전 대통령 측은 이 캠코가 논현동 건물과 토지를 일괄 공매한 것이 부당하다 이렇게 주장하고 있는데요 왜냐하면 이 집이 부부 공동명의이기 때문에 어 이명박 전 대통령 지분에 대해서만 그러니까 건물의 2분의 1만 공매 대상이다라고 주장했습니다. 어 이렇게 되면 김윤옥 여사가 나머지 2분의 1을 매입할 수도 있다라는 입장인 것으로 알려졌는데 어, 하지만 캠코는 이 김윤옥 김윤옥 여사가 이 우선 매수권을 행사할 수 없다라는 입장입니다.
0: 법적으로 꼼꼼히 따지는 분이시기 때문에 이명박 전 대통령이 이렇게 소송할 것이라고는 생각을 했는데 이명박 대통령 주변 사람이 그 집을 사지 않은 것 같습니다. 그래서 지금 이명박 전 대통령 주변 사람들이 좀 분주히 움직이고 있습니다 그 어떻게 움직이고 있는지는 제가 자세하게 취재하고 있으니까 곧 알려드리겠습니다 일본 수출 규제가 시작된 지 2년이 지났습니다 오늘 문재인 대통령이 국산화에 성공한 소부장 기업가들 만났어요.
1: 네. 이 소재 부품 장비 이를 소부장이라고 하는데요.
0: 그러니까요. 2년 만에 이게 소부장이라는 게 그냥 단어가 생긴 것처럼 이제 익숙합니다.
1: 네. 어이 분야는 일본이 매우 강세를 보이는 분야입니다. 그래서 이게 일본이 치고 나왔어요. 네, 이 때문에 2년 전이 강제 노역에 대한 우리 재판부의 일본 전범 기업 책임을 묻는 판결이 나왔을 때 일본이 보복 차원에서 이 소부장에 대한 국내 수출을 막았는데요. 그렇죠. 아, 하지만 이후 2년 이 반도차에 들어가는 대부분의 소부장이 국산화에 성공해서 오히려 전화해보게 됐다라는 평가가 나오고 있습니다. 위기를
0: 기회로 바꿨습니다.
1: 네, 문재인 대통령은 오늘 이 소재 부품 장비 기업 대표들과 만났습니다. 이 소부장 자립에 기여한 기업에게 감사의 뜻을 표하기 위해 마련된 간담회였는데요. 어, 이 자리에서 문재인 대통령은 우리 기업들 정말 대단하다라면서 우리 기업들의 도전정신과 능력을 믿는다라고 말했고요 어, 또 그런 믿음이 있었기에 이 정부는 소부장 대책을 강력히 추진할 수 있었다라고 밝혔습니다
0: 정말 우리 기업들 대단한 것 같습니다 코로나 위기 속에서도 지금 수출이 계속 늘고 있고요 우리 국민들의 능력이 대단한 것 같습니다 자, 자부심을 자 가져도 됩니다 아동학대 사건에 정인입법이 처음으로 적용됐네요
1: 네 얼마 전 브리핑에서도 말씀드렸지만 이 사십 대 계모가 그 열세 살 의붓딸을 무참히 폭행해 숨지게 한 사건이 있었습니다 예. 아~ 이 사건의 경찰은 이~ 지난해 많은 국민들의 마음을 아프게 했던 이~ 정인이 사망 사건 이후 개정된 정인 이법 아~ 어, 이~ 아동학대 살해죄를 처음 적용하기로 했습니다. 이 아동학대로 인한 살해 사건은 대체로 아동학대 치사가 적용돼서 형량이 그렇게 높지 않은 경우도 있었습니다만 예? 이 정인이 사망사건 이후 만들어진 이 아동학대 살해죄는 7년 이상의 징역에 처하도록 해서 이 형법상 일반 살인죄보다 무겁게 처벌을 합니다 무겁게
0: 처벌 해야죠
1: 네, 경찰에 따르면 이 40대 계모는 숨진 아이를 2시간여 동안 손으로 때리고 발로 밟는 등 심하게 폭행을 했고요 아이의 상태가 악화됨에도 5시간 동안 방치했습니다 아이고 학대는 2년 전부터 계속됐고 특히 남편과 별거로 시작한 지난 3월부터는 더 심해졌다고 하는데요 아이고,
0: 여기까지 하죠
1: 네. 아, 네.
0: 뉴스를 전하기도 저희 저희도 고통스러울 정도로 이런 일을 했습니다 정인 입법으로 엄하게 처벌한다고 합니다 광주 철거 건물 붕괴 참사 이후에 정부가 안전 점검에 나섰어요. 그런데 결과가 매우 안 좋았다고요?
1: 네, 이 정부가 전국 해체 공사 현장에 대한 안전 점검을 벌인 결과, 이 점검 대상으로 선정된 200 210개의 해체 공사 현장 중에서 무려 13곳에서 해체 계획서 부실 작성, 해체 계획서와 상이한 시공, 해체 감리자 업무 태만등총 103건의 위반 사항이 적발된 것으로 밝혀졌습니다. 부실한 해체 계획서 작성이 95건이었는데요. 이 보행자, 통행차량 안전조치 사항이 충분치 않거나 안전점검표, 구조안전성 검토자료 등이 미비한 사례가 다수였다고 합니다 제대로 된게 없네요 네, 해체계획서와 다른 방식으로 공사가 진행 중인 것이 서른 한건 그리고 어, 감리의 업무태만 사례는 27건이었습니다 어, 이에 정부는 7세곳중 다섯 개 현장에 대해서 위반사항에 따른 과태료 등의 행정조치를 어, 관리자와 해체감리자에게 부과하도록 지자체에 요청했고요 어, 그리고 현장 관리를 제대로 하지 않은 그 해체 감리자는 최대 1년까지 해체 감리 자격을 중지하도록 요청할 계획입니다.
0: 일면식도 없는 여성을 승용차에 감금한 20대가 있습니다. 참 경찰에 붙잡혔어요?
1: 네. 정말 별의별 사건이 다 일어나는데요 그러니까요 이 전북 익산경찰서는 감금 및 강제추행치상 혐의로 20대 A씨를 구속했습니다 어떻게 한 거예요? 네, 지난달 25일 오전 8시 40분쯤이었는데요 아침에? 네 아침입니다 아, 익산시 신용동의 한 골목길에서 그 20대 여성 B씨를 승용차에 강제로 태워서 7분가량 가둔 혐의입니다 왜 그랬댑니까? 일면식도 없는 사이인데요 네. 그 A씨는 출근을 위해 집을 나선 B씨를 본 뒤에 우발적으로 범행을 했다고 합니다 어, 다행히 길을 지나가다가 이 B씨에 살려달라는 라 소리를 들은 경, 시민이 경찰에 신고를 했고 어, 경찰은 차량을 타고 도주하던 A씨를 근처에서 곧바로 붙잡았습니다
0: 도대체 왜 그랬답니까?
1: 어, 조사 결과 A씨는 B씨가 예뻐서 뽀뽀라도 해보려고 했다라는 취지로 진술했다고 하는데요 어, B씨는 A씨의 차에서 내리는 과, 내리기 위해 저항하는 과정에서 이 무릎 등을 다치기도 했습니다 아,
0: 엄중하게 처벌해야 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 3824님, 주, 진우 기자님, 저 백신 맞으셨어요. 행운으로 얀센 백신 맞고 귀가하는 중입니다. 주디, 빨리 맞기를 기원할게요. 아니, 아, 백신을 맞으셨다고요? 오늘이요 오귀 가는 길이라고요 부럽습니다 네. 아직 못만졌습니다 9193님 내일부터 장마 시작이라 깨진 장독 뚜껑 새로 사왔어요 장은 소중하니까요 그렇습니다 장마 준비 잘해야 됩니다 창틀 막 이렇게 흔들리는 창틀 비 새는데 이런 데도 좀잘 찾아봐야 되고요 8117님께서 이열치열 뒷산 오르고 있습니다 집보다 시원해서 숲의 소중함 다시 한번 생각하게 됩니다 얘기합니다 1902님은 시장 가서 최소 이것저것 사고 들어오는데 땀이 비처럼 흘러내리네요 양배추는 돌덩어리네요 엄마는 집에서 노는 죄를 아는 사람들 있어요 그러니까요 엄마가 얼마나 일이 많고 얼마나 하는 일이 많고 어, 손이 가는 데가 많은데요 참. 0894님 아, 작년 장마가 너무 길었던 탓에 이번엔 제습기 미리 장만했습니다 주진우 기자님 장마철 건강하세요 건강하십시오 2공2님 김천떡볶이 푸드트럭입니다 더위도 힘들지만 장마는 더 어지럽지요 어려워요 그러면 장마가 더 힘듭니다 그래도 모두 장마 잘 대비하겠습니다 얘기합니다 장마 잘 대비하셔야 합니다 교통상황 알아보고 가겠습니다 이승미씨 주진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤철 정치권에 보내는 비대면 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈지 커리어 컨설팅 대표 어서 오세요
2: 네 반갑습니다 박시영입니다
0: 오늘의 특별손님입니다 공감과 논쟁 정책센터에 장성철 소장님 모셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 장수철입니다. 네. 소장님, 네. 어, 지난번에 어디서 묻지 마세요. 네? 묻지 마세요. 지난번에 어디서저 어, X파일 얘기 안 하는 건데요. 아, 네, 네. 네. X파일은 묻지 말까요 네. 네 이제 뭐 다음에 물을게요. <웃음> 자, 소장님, 네. 지난번에 7월 2일 날 네. 장모 재판에서 네. 원, 원치 않은 결과 나오면 윤전 총장 첫 스태프부터 꼬일 수 있다고 얘기하셨습니다. 먼저 오늘... 장모 최씨가 법적 구속됐습니다 첫스텝부터 꼬였네요
3: 많이 꼬였죠
0: 왜냐하면 윤전
3: 총장의 이미지는요 공정 정의 법치에요 그렇죠? 예. 그런데 그분이 가족이 이렇게 법을 어겼다 그래서 법적 구속까지 당했다 본인이 여태까지 이미지로 가져가야 될 것들이 많이 무너져 버렸어요 그래서 저는 되게 어려운 지경이 되어버렸다라고 네. 말씀드리고 싶어요.
2: 장수장님이 네. 그 그걸 바란 건 아니죠? 좀왜 바래요? 네. 정권 교체를 원하고 있는 사람인데. <웃음> 아, 해명계를 드리는 겁니다. 네. 네.
0: 자, 그런데 스텝이 꼬였어요. 네. 근데 이게, 이 재판이. 또, 또 다른 재판도 있고요. 또 다른 논란들도 네. 있는데 윤전 총장한테 미치는 영향은 어떻게 되겠습니까? 아니, 그러니까 처음에 이제
3: 화요일이었나요? 그윤전 총장이 네. 저 정치하겠습니다. 네. 어 저는 이러이러한 것 가지고 정치하겠고요. 그다음에 이 정권은 이런 정권이에요. 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 네. 약탈이라는 아주 강한 자극적인 말씀을 하셨었거든요. 근데 제가 만약에 여권에 있다면 그 단어를 가지고 윤천 총장을 공격할 수 있을 것 같아요. 이게 어쨌든 22억 9천만 원이라는 네. 국민 세금을 편취한 행위로 일심에서는 판결을 한거 아니겠습니까? 네. 그렇다면 이거 본인이 어떻게 그좀이 정권, 정권에 대해서 한 얘기를 부메랑으로 그대로 받을 수밖에 없는 상황이다. 이게 그래서 지난... 어려워졌다.
2: 그, 맞습니다. 동의하고요. 네. 어 결국은 지금 이제 시대 정신 중에 하나가 이제 공정인데 결국은 윤석열 전 총장이 어~ 이중 잣대 내로남불 어~ 그다음에 더 나아가면 장모가 사기 행각을 한거 아니냐 이런 측면에서 사기꾼 프레임에 걸릴 수 있다 이렇게 좀 보여지고요 어~ 지난 연말부터 제가 계속 이야기했던 윤석열 총장이 대선 끝까지 가려면 세 가지의 고비를 넘어야 한다 추미의 조국 검증의 국면을 넘어야 한다고 얘기를 드렸는데 추미의 조국을 넘는가 싶었는데 검증해. 사실 이 검증 국면 사실은 어 돌이켜보면 추미애 장관과 연관돼 있습니다. 추미애 장관이 그 당시에 수사지휘권을 발동했는데 이 요양병원과 관련된 장모의 비리 의혹에 대해서 이 수사 보고받지 마라. 검찰총장이 이렇게 지, 지휘권을 발동했거든요. 그런 측면들이 결국은 지금 사실은 진실이 좀 드러난 상황으로 연결되기 때문에 추미애의 벽을 어 아직은 완벽하게 넘지는 못했다. 그런데 더욱더
3: 걱정되는 것이 있어요. 이게 이제 대선을 하다 보면 한백개 허들을 넘어가 넘어가야 하거든요. 네. 근데 허들 같은 경우는 그냥 뛰어서 넘어갈 수가 있는데 이거 같은 경우에는 장대 높이 뛰기 형식이 돼 버렸어요. 너무 네. 높아요. 그러니까 봉이 없으면 못 넘어요. 혼자 힘으로 이걸 못 넘는단 말이에요. 봉은 뭡니까? 그러니까 보호막이죠. 네. 그러니까 예를 들면 국민의힘이라는 보호막이 있든지. 아니면 정말 탄탄하게 뒷받침해 주고 있는 캠프의 능력 이런 것들이 있어야 하는데 아니면 본인의 정치력 이런 것으로 넘어가야 하는데 지금 국민의힘 보호막 없습니다. 보호막도
0: 없고 정치 캠프의
3: 역량도 네. 이것을 극복할 만한 역량이 보이지가 않아요. 네. 법률 변호인들이 모여서 법적으로 이건 문제 있습니다. 이거 검사 기소 잘못됐고요. 판사 판결 잘못됐습니다. 이런 식으로 얘기한단 말이에요. 이거는 정치적인 용어가 아니에요. 대선 후보에 있는 참모가 이런 식으로 얘기해 봤자 도움이 안 되거든요.
2: 예. 근데 이게 지금 여기서 끝나는 게 아니라 사실 이게 2015년에 사실 공범들은 다 처벌이 됐는데 그 당시 윤석열 그전 총장의 장모만 이렇게 빠져나왔거든요. 그렇죠. 그러면 그 당시 수사했던 검사들 감찰 요구가 나올 수밖에 없습니다. 이 부분이 굉장히 이제 윤석열 전 총장 예, 연관성. 이 부분이 하나 나올 거. 두 번째는 뭐냐면, 8년 전에 법무부로부터 1개월 정지를 받았어요. 윤석열 전 총장이 당시에. 박근혜 정부 시절에. 박근혜 정부 시절에. 근데 그때는 뭔가 그윤석 그그 댓글부대에 수사 관련해서 뭐 이렇게 조치가 취해진 것처럼 이렇게 밖으로는 알려졌는데, 황안전 총리가 그 부분에 대해서 부인을 했어요. 네. 그게 아니라 부적절한 이유 때문에 네. 어일 개월 정직을 받았다 이 얘기가 있거든요. 그러면 누가 보더라도 이 장모와 처와 관련해서 뭔가 검사의 이치에 있을 때 뭔가 편익을 봐준 거 아니냐 추측이죠. 이게 이제 의구심을 가질 수 있는 거 아니에요? 너무
3: 그런 추측을 한번 아니 황교안 그전
2: 총리가 이 부분 네. 이 밝히면 됩니다. 부적절한 네, 내용이 네, 뭐였는지. 네, 그러니까 소... 저는 거기까지 이제 물고 들어갈 수밖에 없는. 사안이 터졌다. 그렇죠. 여권에서는 그렇게 공격을 할수 있겠지만
3: 일단은 대선 후보인데 너무 팩트가 없는 공격을 하는 것은 좀 과하다는 생각이 들고요. 하나만 더 말씀드릴게요. 이게 자칫 잘못하면 법률적인 문제를 넘어서 정치적인 문제로 저는 비화될 수 있다는 생각이 들어요. 예. 지금까지 요 대선 후보의 가족을 대선 후보가 출마를 하고 나서 구속한 사례가 없어요. 구속된 사례 없습니다. 없어요. 처음이에요. 이것이 과연 어떤 사인으로 봐야 되느냐. 아니, 근데 단순히. 예. 아, 형님 잠깐만요. 예. 단순히 이것이 어, 장모 잘못했으니까 일심에서 판결을 그렇게 난 거야라고 우리는 그냥 믿어야 되겠지만 현 정권에서 혹시 김명수 대법원장이 있는 그 사법부에 이런 어떠한 에이,
0: 영향력을 그, 그, 행사하지 그, 그, 않았을까라는
3: 그, 그, 그러한 우구심도 가질 수 아, 있는 분들도 있다. 김명수 사법부가 그동안
0: 영향력을 막 행사해가지고 아, 지금 뭐, 조국 전 장관 주변 사람들이 다 유죄받고. <웃음> 아니, 아니, 그러한 아니, 의견도 막, 있다. 의견은 있을 네, 수 있죠. 있다. 있는데 문제
2: 제기도 아, 있다. 좀 터무니없고요. 왜냐하면 그런 논리로 따지면 조국 장관은 쳤을 때 조국 장관이 대선 후보, 자기가 대통령 될 거라는 라 판단하에서 친 거다. 이런 우구심도 많이 나왔잖아요 그러니까 제 얘기가 그러니까. 아니라요.
3: 그렇게 또 문제 제기하는 사람들도 어, 아니, 있다. 예, 정치적으로는 이렇게 보고. 또 받는 거잖아요. 네. 내가
2: 억울하다. 내가 희생양이다. 네. 그렇게 정치적으로 그렇죠. 이렇게 받아야 네. 되는데. 윤석... 지금 이제 제기되는 20가지 의혹 중에 이제 하나 터진 거 아닙니까? 20가지예요? <웃음> 본인이 그때 20가지라고 하셨잖아요.
0: 네. 소장님이 그러셨어요? 아, 그랬네요. 윤전 총장이 20가지 의혹이나 있습니까?
3: 아니, 그러니까 가족들과 관련된 네. 거기에 이제 보면 은 그렇게 한 20개 정도가 되더라.
0: 자. 장수장님께서 자 일단은 윤전 총장한테 보고막이었고 정치력이 좀 부족한 것 같고 캠프 역량이 떨어진다 이 얘기를 했는데 캠프 역량에 대해서 조 얘기하지 않을 수가 없는 것이 윤전 총장의 부인께서 직접 인터뷰를 해가지고 그 의혹을 막 얘기를 했어요. 이 부분은 어떻게 보시죠? 실수죠.
3: 실수니까. 실수요 왜냐하면 그 단어를 많은 분들이 이제 자유롭게 방송에서 얘기할 수가 있어요. 그렇죠. 아, 이 김건희 여사께서 본인은 줄리가 아니래 이렇게 얘기할 수 있다니까요. 음. 그런 프레임에 본인이 발을 담근 거예요.
0: 실수입니까? 이번에 다 털어내기 위한 뭐 어떤 큰 그림 그런 거 아닐까요?
3: 어떻게
2: 털어요? 그냥 그게...
0: 나를 본 사람 있으면 나보라 그래요.
3: 증언해 보세요.
2: 이런다고 이게 없어집니까? 전국에 줄리라는 가명이나 애칭을 쓰는 사람들이 다 긴장하고 있습니다. 그래요? 네. 네. 그러게요. 이게
0: 정치적으로 보면 정치적으로 네. 판단하는 사람이면 절대 해서는 안될 일일 텐데 윤전 총장 주변 사람들 중에 이렇게 정무적 정치적 판단하는 사람이 별로 없습니까?
3: 없는 것 같아요. 왜냐면은 지금 캠프를 총괄하는 분이 이석준 전 국무조정실장이시잖아요. 근데 그분이 원래는 당초에는 정책 총괄로 갔는데 지금은 정무적인 이러한 것까지 다 캠프 총괄의 역할을 하시게 됐어요. 그분은 정치 안 해보셨잖아요. 야, 그래요? 그러면 네. 인사가 만산데 그래서 전 되게 우려하고 걱정하는 거예요. 예, 그...
0: 검찰 출신 말고는 별로 보이지 않습니까?
3: 내막을 네, 제가 다알 수는 없지만 현재 드러난 것을 보면 정치권에서 정말 저희가 선배님 다 아시잖아요. 여의도 바닥에서 에이스. 오, 선수네.
0: 장성철 같은 선수 안 들어갔습니까? 아유, 거기?
3: 저는, 저는 아유, 선수 축에도 못 깨요. 아유, 서, 선수 출에도못 깨고요. 선수였죠. 그러니까 그런 분들이 지금 안 들어가 있다는 것 자체. 물론 뒤에서 독구는 있을 수도 있는데 전면에 없는 것을 보면 좀 상당히 우려스러워요.
2: 그러니까 본인도 정치 경험이 없는데 정치 네. 초년생인데. 참모들도 정무적 감각이 없는 정책적 베이스나 아니면 검사 출신 이런 분들이 그 주축을 이루고 있다고 하니까, 그건 되게 걱정되죠 그러니까 이게
3: 그래서. 사소한 거 하나예요. 예를 들면은 저희 같은 경우에는 페이스북 하나만 봐도, 야 이거 준비가 됐네 안 됐네, 그걸 알 수가 있거든요. 아 근데 제가 자꾸 윤석열 총장에 대해서 이게 안전은 소리 쪽으로만 하는데, 어차피 찍혔으니까. <웃음> 페이스북에요. 사진만 봐도 이거는 아마추어가 찍은 거예요. 아 그래요? 아마추어가 찍은 거예요. 그리고 봐보세요. 이 토리라는 음. 반려견을랑 같이 찍었잖아요. 사진을 찍을 때 전문가들은요 절대로 이 정면 그 피사체가 두개다 정면을 바라보는 사진을 절대로 안 찍어요. 아, 자연스럽게 네. 지나가는 걸. 그렇죠. 그러니까 어떤 자연스러운 서로 눈을 맞뭐 이렇게 해야 되는데 또 하나는요. 그손 보세요. 손 토리의 목을 조르는 것 같은 모양새. 아, 디테일 보소. 오. 그러니까 그런 것들을 보면 아 이게 사진 하나가 선수가 안 붙었구나라는 생각을 합니다. 윤석열
2: 저는. 전 총장을 두번 죽이고 있습니다. 장선철 네. 소장.
3: 고치라는 얘기요. 예 저는 아, 네. 지금 초창기니까 빨리 아니, 이제, 시행착오를 고치라고. 맞, 맞아요.
2: 근데 이제 페이스북을 찾아볼 것 같아요. 네. 네. 시청자들이. 아. 자,
0: 박시영. 네. 박시영 대표님 컨설팅이 필요한 것 같습니다 윤전 총장은 여러 가지가
2: 아 그거는 돈 받고 해야죠 돈 받고 해야 됩니까 네, 그럼요
0: 나를 위해서 좀 그냥 해주세요 한번은 <웃음>
2: 그럴 생각은 <웃음> 없습니다
0: 자 그러면 윤석열 전 총장 말고 다른 후보 쪽으로 가볼까요 네. 자 야권에서는 또윤전 총장 말고 또 누가 보입니까
3: 지금요 네. 지금 목소리 가장 높은 분은 홍준표 네. 전 대표시고요 네. 또한 분은 이제 최재형 전 감사원장 네. 보이시고.
0: 최재형 전 감사원장이 나오기만 하면 파괴력이 있습니까?
3: 아저 직설적으로 얘기하는 걸 좋아하거든요. 네. 직설적으로 얘기할게요. 너무 힘들어요. 그건 불가능해요. 그래요? 네. 정치를 해보시지 않으셨잖아요. 네. 인지도와 지지도가 높지도 않잖아요. 네. 본인이 정치적으로 탁월한 개인적인 역량이 있는 것도 아니잖아요. 네. 뭘로 띄울 거예요? 그러면 그분을아 그래 감사원장 할때 정말 공명정대한 감사를 진행했다. 그거 가지고 대선 후보가 된다는 것 자체가 넌센스 아닙니까?
0: 그러면 최재형도 지금 넌센스면 네. 자 지금 윤석열 전 총장은 스텝이 꼬였고 최재형도 넌센스면 그러면 누가 있습니까?
3: 그러니까 이게 야구 경기가 벌어지면요 야구를 옛날에 해봤거나 야구 네. 선수 중에 골라야지 네. 어, 축구 잘하니까 넌 야구도 잘할 것 같아 잠깐 이리 와봐 좀만 연습해보자 안 돼요 이거는 지금 축구
0: 선수 아... 윤석열
3: 최재형은 안 되겠습니까? 저는 좀 너무 좀 힘들어 보이지 그러니까 않나요 지금
2: 말씀하신 있어요. 대로 정무적 대응이 그러니까 장모권만 있는 게 아니라 아까 정무적 대응이 좀 서툴다라고 얘기기했는데 좀이 아니라 좀 많이 네. 그런 측면에서 아니 좀. 좀이라고 해주세요. 지금 그러니까 시작이니까,
3: 그러니까 시작이니까. 네.
2: 정치 초짜 프레임이 이제 걸린 거예요, 윤석열 전 총장이. 그런데 네. 최재형 전 간사 원장도 똑같은 경우죠. 사실 정치 초짜, 정치 초년생이기 때문에 안 봐도 뻔하다. 아, 왜냐하면. 오늘 이재명 지사가 기자회견을 했는데 비대면 보니까 어떠한 질문이더라도 본인이 어떤 자료를 보는 게 아니라 어떤 질문이라도 바로 답을 하거든요 다. 그 정도는 준비가 돼 있어야 합니다. 그데 정치를 좀한 분들은 나름대로 그런 감각이 있잖아요. 정무적 훈련도 했고 정책에 대한 이해도가 있는데 지금 정치 최근에 뛰어든 분들이 경험이 없는 분들이 그게 소화가 되겠습니까? 어렵습니까? 안돼요 그러니까 예를 들면 저는 그렇게 봐요. 본인은 부인하고
3: 있지만 오세훈 서울시장이 그 호출될 수도 있다라는 생각도 있고 예. 유승민 의원 같은 경우도 아주 훌륭한 그러한 기본적인 능력 가지고 계시고 원희룡 지사도 그렇고 그래서 야구 선수는요 야구 선수 출신 중에 찾아야 합니다.
2: 저도 뭐 동의하고요. 결국 야권은 홍준표, 유승민 뭐그 다음에 오세훈 뭐 이런 분들 내에서. 자웅이 겨루지지 않을까 좋은 거는요 이 이런, 이런 거예요 그냥 윤석열 전 총장 최재형
3: 전 감사원장 김동연뭐전뭐 뭐 기재부 장관 이런 분들이 모여 가지고 본인들이 하겠다라고 하는 것보다자 우리는 정권 교체를 위해서 국민의 후보를 서포트하겠다 돕겠다. 예를 들면 뭐 유승민 의원 돕겠다. 오세훈 돕겠다. 이런 식의 조력자 역할을 하면 그분들의 역량이 훨씬 더 커질 거다라고 네, 말씀드리고 싶어요. 그러면
2: 사정기간을 중도 사퇴한 이유가 없죠. 아니 그럼
0: 그분들이 네. 왜 나왔겠어요. 네. 다 대통령하려고 나왔겠죠. 아니,
3: 그런데 이제 저같이 이제 여의도 바닥에서 <웃음> 사람의 촉으로 보면 네. 띄우기가 너무 힘들다. 그렇다. 아, 너무 힘들어요.
0: 외부 인사. 네. 축구 선수들은 데려다가 야구 선수 만들기 어렵다.
3: 그러니까 예를 들면 최재형... 어. 전 감사원장 같은 게뜰라면요 텐텐을 주목해요. 텐텐.
0: 텐텐이요? 네. 그
3: 그러니까 예를 들면 최소한 출마 선언할 때 10명 정도의 국회의원들이 지지 선언을 하거나 뒤에 전통처럼 있어야 돼요. 네. 그래서 국민의 힘 안에 세력을 모아야 돼요. 네. 그 세력을 가지고 기본적으로 세력을 갖고 최소한 이제 7월 달이죠. 7월 달 안에 10% 정도 두 자리 숫자의 지지이 나와야 돼요. 예. 네. 그래요. 아 다른 분들이 좀 힘들 때 최재형 감사원장이 대안이 될수 있겠네라는 희망을 줘야지 계속 그냥 사업 로 어우 어, 뭐될 수도 있어 이런 꿈나무 역할 같은 경우에는 지금 시간이 너무 없어요.
2: 과거에 그 농구 황제 마이클 조던이 예. 에, 골프 쪽으로 눈을 돌린 적이 있어요. 그리고 이
0: 야구 쪽으로도 돌리기도 예. 했죠. 잘안 됐죠. 잘안 결국 네. 네.
2: 잘안될 겁니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 아 네. 이해가 팍 되시죠 네. 야구선수 축구선수 잘 안될거다 얘기합니다 자 어제 출마선언을 했던 이재명 지사 그리고 오늘은 기자간담회를 했고요 어, 윤석열 전 총장하고는 뭐 1, 2위를 달리고 있는데 어떻게 보셨습니까 준비. 이 행보에 대해서 준비, 준비, 준비 잘하셨어요
3: 준비의 준비 화면도 되게 고급스럽게 잘하셨고 진중한 모습도 잘 보이셨고 행보도 저는 되게 유익게 봤어요 네. 바로 이제 안동 갔다가 오늘은 이제 호남 갔거든요 네. 뭔가 잘 선수들이 붙어서 기획을 잘 하고 있구나. 또한 거기서 나온 멘트 같은 경우에도 그 지역 주민들이 듣고 싶어하는 말을 하고 있어요. 네. 본인이 하고 싶어하는 말을 하는 게 아닙니다. 그러니까 그 점을 저는 되게 높게 샀어요. 그래서 네. 아 이게 프로구나라는 생각이 좀 들었습니다.
2: 그러니까 지난 2017년 때하고는 완전히 정반대의 모습을 보였죠. 그때는 힘이 많이 들어갔고 강한 노조로 본인의 개혁성을 많이 강조했는데 이번에는, 어, 유능함을 좀 드러내려고 했고, 비전을 좀 차분하게 설명했는데, 어, 저는 그 비대면으로 했던 거, 그리고 오늘도 기자에게는 비대면으로 계속 가져가는 부분들 속에서, 국민들 정서에 부합하려고 한다. 윤석열 전 총장 세 과실을 한거 아닙니까? 수많은 네. 사람들 이 운집한 가운데. 네. 네. 그건 이제 과거 방식이라고 좀 보여지고요. 두 번째는 장수장님께서 말씀하셨듯이 행보가 좀 굉장히 그 의미 있었는데, 무명열사의 묘로를 갔잖아요. 현충원 방문했을 때 네. 보통 전직 대통령 뭐 이런 분들 많이 가는데 네. 그런 게 아니라 무명열사의 묘로 가고 고향에 방문해서 안동에서 그 이육사 시인 있잖아요. 네. 이육사의 그 유가족을 만나기도 하고 그다음에 이제 유림들도 어, 만나고요. 유림들도 만나고 큰 큰절 인사도 하고 네. 어 안동의 아들, 경북의 아들이다 뭐 네. 이런 얘기를 했는데 전체적으로는 상당히 그 준비됐던 느낌이 드는데 다만. 어 대한민국이 위기다라는 어떤 판단을 어, 토대로 해서 이야기를 풀어가고 있는데 대한민국이 위기인 측면도 있지만 한편으로 어, 문재인 정부가 외교적으로 성과를 거뒀던 쉽게 얘기하면 국격이 신장된 이런 어떤 자긍심 측면도 꽤 있거든요 저는
3: 비판적으로 볼 부분도 있다고 생각이 듭니다 본인 이육사랑 뭔상관입니까 이육사 선생님 같은 경우에는 태계 14손이에요 태계 선생님 대표적 인 유학자입니다. 이니 예지신 이거 아주 중요하게 생각하셨어요.
0: 아인 예지가 나오네요. 네,
3: 근데 이재명 지사 글쎄요 그 부분에 대해서는 솔직히 좀 저는 부정적으로 보는 부분이 있고 또 본인이 아 형님에게 미안하다 형수한테 욕설한 거 미안하다고 했는데 거기다가 아 형님은요 정신병원에 입원을 해야 될 사람이었어요라고 토를 달고. 평수님 같은 경우도 아유 우리 뭐 예를 들면 재산 문제나 여러 가지 문제 가지고 어머님한테 너무했다네 그래가지고 내가 어쩔 수 없이 했어요라는 식의 자기합리화를 좀 시켰단 말이에요. 그리고 저는 결정적으로 어떤 부분이 문제라고 생각하냐면 나라의 국가의 재정이 좀 없으면 모자라면 어떻습니까? 조폐공사에서 돈 찍어내면 되죠. 이런 얘기를 예전에 하셨었거든요. 이런 것에 대한 해답이 없으셨어요. 그러니까 이런 것들을 보면 이재명 지사도 좀 심하게 말씀드리면 연기한 거다.
2: 연기. 대선에
3: 출마하기 위해서 아니, 그렇게 연기한 연기 안 거다. 사람 대선 그 연기하는 사람이
2: 있습니까? 대선그 근데 그 연기도 때? 진정성 있게
3: 연기해. 저는
2: 형수 관련해서 뭐 욕설 한 것은 대한민국 국민들 다 알고 있는 내용들이고 그사스러운 내용은 아니잖아요. 네. 그고 이제 그 부분에 대해서 본인이 어쨌든 대선 어, 과정에서 몇 번은 더 계속 그 이야기가 나올 텐데, 사과해야죠. 이제 그런 부분에 사과한 거고요. 네. 그리고 어, 과정에 대해서 설명한 것이지 그것은 뭐 모든 걸 형수 책임이다. 뭐 이렇게 떠넘기려고 하는 거는 저는 뭐 그렇게 느껴지지는 않았고요. 다만 이제 이재명 지사는 인격적으로 본인이 부족한 부분들이 있었다라는 걸 인정하는 거고 다만 그것은 국민의 국민이 판단할 거다. 그 문제까지 포함해서 이재명이 가지고 있는 그윤능함 능력 이 측면을 과연 대한민국 국민들이 사줄 거냐 말 거냐 이 도덕성 측면에서 결함이 있음에도 불구하고 이렇게 보여지는 거고 반면에 또 홍준표, 윤석열 다 이런 분들도 도덕성에서 자유로운 분들이 아니에요. 윤석열 총장 이제 오늘... 물타기! 물타기! 아니, 윤석열 전 총장 바로 지금 하나 터졌습니다. 앞으로 뭐가 터질지 모르겠고 그다음에 이제 홍준표 전 대표도 과거의 바람들, 막말 이런 부분들이 굉장히 많기 때문에 누구를 탓할 입장은 아니다 그런 생각이 듭니다.
3: 과거의 막말을 가지 마십시오. 최근에도 막말을 좀 하고 있지 않습니까? 아, 최근에는
2: 그렇게 막말처럼 마, 안 듣게요.
3: 망, 망둥 망둥어, 뭐숭어 네. 망둥어. 아, 그거는 하오. 근데 많이 쓰는 말 말은
2: 평화 발음이죠. 그거는 아니, 어떻게 펴... 그럴 수 있어요? 아니 홍준표가 이 정도는... 정도 하면 점잖게
3: 한거 아닙니까? 그럼. 그럼. 네. 와, 근데 그거는 진짜 인격적으로 모두 한거 아닙니까? 이거는 막말 수준을 넘어서 이거는 너는 네가 무슨 대선을
0: 나가? 비해하고 평화한 거예요 아,
3: 이거 저는 더 심하다고 그 정도는
2: 봐야죠 뭐 정치권에 서 흔한 이야기들 아닙니까 너무하세요
0: <웃음> 어차피 정치는 상대적인 게임인데 지금은 매치업이 윤석열 이재명으로 일단 양강구도로 짜여졌지 않습니까 그런데 윤석열의 약점 이재명의 약점 보이기 시작합니다 아, 앞으로는 어떻게
3: 전개될까요 수장님 그러니까 저는 이재명 지사의 약점은요 고집이 너무 센것 같아요 자기 신념이 너무 강해요. 다른 사람들의 얘기를 좀 들어야 되는데 어떤 이념적인 측면, 정책적인 측면에서 지려고 하지 않아요. 들으려고 하지 않아요. 그러니까 자기가 옳다고 생각하면 은 상대방이 어떤 말을 해도 안 듣는단 말이에요. 그러니까 기본소득 문제와 관련해서도 그래요. 정책에는 오류가 있을 수 있잖아요. 근데 그거에 대해서 본인은 한 번도 본인의 오류라든지 뭐 잘못된 뭐 논리 전개라든지 이런 거에서 절대로 인정 안 하려고 하더라고요. 그러니까 그런 고집이나 신념을 좀 꺾었으면 좋겠다. 어쨌든 포용해야 되니까 지도자는. 그 윤석열 총장 같은 경우에는 제가 기자들하고 일문일답을 했을 때 보니까 야 저거 정책적으로 세부적으로 들어가면은 저 영혼 탈탈 털리겠다. 그 정도로 저는 걱정이 되더라고요. 4개월 동안 공부를 열심히 하셨다고 하지만 앞으로 이런 도덕적인 검증도 대비를 잘 해야 되지만 정책 관련해서도 공부 더 열심히
0: 하시라고말씀습니다박시영 소장님?
2: 뭐 윤석열 전 총장에 대한 진단은 저랑 동일하고요. 실제로 이제 정책 준비라는 게 하나처럼 안 됩니다. 솔직히. 외워서 되는 게 아니에요. 어, 보통 이제 정치인들이 당 대표 정도를 한번 하면 맞아요. 되게 시야가 넓어지거든. 야 현안들을 다루면서 근데 이제 이재명 지사도 그런 측면에서는 핸디캡이 있죠. 예. 다양한 정책적 현안을 다볼 수는 없는데 다만 성남시장과 경기지사를 하면서 그래도 작은 정부를 운영해봤던 경험이 있는 거죠. 그런 측면에서 어떤 정책의 메커니즘, 공무원 사회를 어떻게 설득하면서 또이 혁신할 거냐 이런 부분들에 대한 노하우가 있다고 보여지고요. 이재명 지사는 뭐 어이 고집스러움을 좀 버려야 한다 장 소장님은 좀 그렇게 예, 주문하신 것 같고요 저는 오히려 너무 뺏지들한테 둘러싸이면 안 된다 국회의원들한테 네. 이 얘기를 드리고 싶어요 네. 무슨 얘기냐면 그동안에 이분은 지지하는 의원들이 많지 않았잖아요 네. 민주당이 비주류이었다 보니까 네. 의원들이 많이 몰리는 것에 대해서 감사하고 고맙게 생각하겠죠 그렇지만 의원들 중심으로 가면 되게 캠프가 잘안 돌아갑니다 네. 많이 경험을 해보시지 않았습니까 네. 예, 그런 부분에 대해서 어, 좀 새로운, 그러니까 세상을 좀 바꿀 수 있는 능력을 가진 다양한 전문가들을 확보하는 것이 굉장히 중요한 과제일 거다.
0: 네. 맞아요. 저, 더불어민주당 경선은, 경선판이 열렸습니다. 그, 경선 어떻게 관전하고 계십니까? 소장님? 경선이 의미가
3: 있나요? 그냥 뭐 이재명 지사가 되는 거 아니겠습니까? 아, 그래요? 네. 그렇게 보입니까? 그, 그러니까 왜냐면요. 이게, 그, 당심은 민심을 따라갈 수밖에 없어요. 그, 니까 여론조사에서, 아, 죄송합니다. 저기. 네. 정말 우리 대선 전문가인데. 네. 네, 네.
0: 다 당신 민심 따라간다. 네.
3: 그래서 지금 민심에서 여권 주자 중에 가장 높게 오랜 기간 동안 나오고 있고 윤석열이라는 지금 1등 지지자랑 양자 대결을 붙여봐도 어떨 땐 이기게 나오고 어떨 땐 근접해서 경쟁력이 되게 높게 나와요. 네. 그런 점에 있어서 아, 우리가 정권을 잃으면 안 돼. 정권을 계속 가져 가려면 그래도 경쟁력 있는 사람 누구야? 이재명밖에 없네. 그렇게 판단하실 것 같아요.
0: 그래도 방식으로. 내부에서 내부에 이게 싸움이 또만만치않을 건데, 근데 어, 이재명 지사가 쉽게 이긴다고 보시는 건가요? 그렇죠.
3: 그러니까 축구 경기를 또 예를 들어 보면, 네? 브라질하고 어, 네. 결승전을 하는데 뭐 미얀마랑 베트남이랑 연합을 한다고 한들 브라질 을 이길 수 있겠습니까? 요즘 베트남 잘 나갑니다. 그래도 브라질 <웃음> 이길 수 있을까요? 피파 랭킹에서 아, 워낙 차이가 많이 나. 는데 지금
2: 저는 이제 하나 이야기하고 싶은 게 최근에 이제 추미애 전 장관이 지지율이 조금 올랐자. 니까 3위, 3위권을 민주당 내에서는 3위권을 붙이고 있는데 아까 이제 윤석열 전 총장의 이 장모권 아까 수사지 했던 것들 그러니까 추이운 갈등의 구도 속에서 추미애 장관이 좀 손해봤거든요 사실 대중적으로는 비호감도가 높아졌는데. 그렇죠. 그런데 왜 그렇게 할 수밖에 없었던 것이? 것신가에 대한 부분들이 이런 어떤 과정을 통해서 조금씩 드러날 가능성이 있습니다. 그래서 추미애 전 장관은 지지율이 저는 지금보다 더뛸 거라고 봅니다. 네? 이 싸움이 치열해질 수도 있고 그렇게 되면 어떤 현상이 벌어지냐면 이재명과 반이재명 구두가 민주당 경선에 자리를 잡지 못합니다.
0: 음. 자 추미애의 상승세. 어떻게 보시는지 소장님. 저는 유인태
3: 전 의원님의 말로 가늠할게요. 유인태 전 의원님께서 추미애는 민주당의 아킬레스건이야라고 얘기하셨죠. 이제 그 말씀으로 가늠할게요.
2: 저, 저는 그 얘기 한마디 드리고 싶어요. 유인태 전 의원은 전략가인 적이 없습니다. 그래도
3: 판을 딱 보시면. 아니, 저는
2: 이렇게. 뭐 동의하지 않고요. 본인의 생각은 존중하지만 그분이 전략가라고 판단된 적은 없습니다. 자, 그런데
0: 이낙연. 전 대표는 네. 왜 이렇게 이렇게 판 돈이 많았어요? 가장 부자 집이었는데 왜 이렇게 이렇게 지지부진한 겁니까? 두
3: 가지 이유죠. 하나는 호남 출신이라는 것 때문에 대선에서 경쟁력이 있을까라는 의구심을 민주당 지지자분들이 갖고
2: 계셨는데
0: 소장님은 아 대선에서 이겨줄 후보 그렇죠. 대선에서 이길 수 있을까 이게 가장 중요한 판단이 될 것이라는 거죠.
2: 이낙연 전대표한한 말씀 드리면. 그러니까 이제 본인은 사면론으로 지지율이 좀 많이 까먹었는데요 근데이 핵심 지지층 민주당의 핵심 지지층이 어디에 있는지를 잘 모르시는 것 같아요 그들이 음. 요구하는 것을 잘 캐치하고 그들과 소통을 적극적으로 해야 하는데 좀 피하려고 하는 경향이 좀 있었습니다 예를 들면 진보성향 유튜브들 이런 프로그램이 잘안 나가시거든요 네. 이제 그런 부분 속에서 정면으로 부딪히고 박 듣고 대표님 듣고... 인터브에도안 나오셨어요? 예, 네, 안 나오셨습니다. 그때 그보다가 셨는데 아, 아 아이, 자,
3: 아이, 그러면 안 되죠. <웃음> 자, 자, 소장님 그리고 두 번째 이유는요. 두 번째 이유는 우리 박 대표님 말씀하신 것처럼 사면 론 갖고 네. 민주당 핵심 지지층들의 분노를 사신 것 같아요. 그래서 아니 어떻게 그럴 수가 있어? 도저히 우리 나는 당신 못 지지하겠어. 이렇게 마음을 돌려먹으신 거예요.
2: 그러니까 자, 지금 제일 원래 지지도가 그 후보가 위험한 게 뭐냐면 네. 신뢰도를 까먹을 때예요. 신뢰도. 네. 그러니까 믿지 못하겠어라고 형성이 되면 지지율이 안 올라갑니다. 네. 그러니까 지금 고그 부분에 대해서 약간 황색 전멸 등 정도가 들어온 상태다. 이 빨간 불이 정도는. 아니고요. 예. 네. 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 빨간 불이면 라 기분이 나쁘죠. <웃음> 근데
0: 또 정세균 전 국회의장, 전 총리, 전 민주당 대표 이분 능력과 그리고 주변 주변 친나려. 그리고 주변에 모여 있는 사람만 보면 떠야 되는데 전혀 안 뜹니다. 그 이유는 어떻게 보세요?
3: 매력이 없어요 매력이 없다고요 그러니까 정치인 정치 지도자 대통령이 될 분들은요 국민을 흥분시켜야 돼요 흥분 예. 네. 그래서 감동을 시켜야 됩니다 그래서 와 지지자들이 음. 내가 저 사람을 정말 어떠한 일이 있더라도 대통령 만들어야지라는 마음을 갖게 해야 되는데 네. 정세균 전 총리님은 못기는구나 너무
2: 점잖으세요 그러니까 너무 강력한 좋으세요. 지지층 코어, 코어 지지층이 있어야 하거든요 네. 그게 좀안 보이죠 네. 네. 매니아층이 매니아 지금은 그러면 국민들한테 가슴에
0: 불을 지르고 있는 사람은 이재명 지사, 이재명 지사입니까? 지금 네. 이재명 지사가 지금 제일 유리하게 앞서서 달립니까?
3: 아니 뭐 그냥 얘기해볼 필요도 없어요. 그냥 끝났어요 민주당 경선은. 저기는요? 누구요? 야당은요. 야당요? 이 네. 야당은 윤석열 전 총장이 들어오느냐 안 들어오느냐가 가장 큰 관건인 것 같아요. 들어오면은 윤석열 총장이 이 검증에 이 여러 가지 힘겨운 장애물들을 잘 넘어간다라는 전제하에 네. 윤석열 총장이 안 된다라고 전망할 수가 없어요. 될 그래요? 수밖에 없죠. 될 가능성이 아직 높지 지지율이 높게 나오잖아요.
2: 저는 뭐그 윤석열 전 총장이 끝뭐 본선에. 오를 가능성은 절반 이하다고 보는 편이에요
0: 가능성이 떨어져 있다고 보시는 거죠? 검증 때문에요?
2: 네 검증 때문에 그렇게 보고 지지율은 하루아침에 혹시 박
3: 대표님 뭐 갖고 계신 거 있으신 건가요?
2: 지지율이 하루아침에 꺼지진 않습니다 대안이 있어야 그게 꺼지는 거거든요 그런데 다만 중요한 건 뭐냐면 지금까지는 윤석열 지지층의 지지 강도 충성도가 굉장히 높거든요 조사해 보면 제일 높아요 저 지금
3: 죽을 것 같아요 제일 높은데 아, 그래요? 엄청나게 문자 와요
2: 이런 어떤 장모 사안으로 인해서 지지 강도가 낮아질 가능성이 있어요. 이런 게몇개더 터지면 그래서 지지도는 지지 강도와 함께 조금씩 조금씩 빠질 가능성이
0: 있어요. 알겠습니다. 경선이든 대선이든 끝날 때까지 끝난 게 아닙니다. 계속 지켜봐야 되죠. 아무튼 장성철 소장의 분석 박시영 대표의 예측 잘 들었습니다. 정치 연구소 영앤철 오늘 감사합니다. 감사합니다. 또 맞습니다. 오세요. 불러주세요 네, 감사합니다. 네, 네. 저는 6시 2부에서 찾아뵙겠습니다.